0: 我说：“让生活更多维。”欢迎大家收听《果说电台》，我是火龙果
1: 。大家好，我是奇异果。今天呢是二零一五年的最后一天啊，我们来到了十二月三十一号这个时点。我跟火龙果也是经过讨论吧，想推出一期特别的节目送给大家。嗯
0: ，这期节目呢也是基于我们最近成为了这个荔枝 FM 的。成长播客得到了朋友们的厚爱，最近的播放量也是非常的高
1: 啊，隐隐觉得要火的节奏。对
0: ，偶尔会在这个教育板块中排名到前十啊,啊，所以说我们这个节目坚持了这么长时间哈、啊啊，也是愿意跟大家分享很多自己的这个成长感悟，受到了大家的欢迎，觉得非常开心。嗯，我们今天这期节目呢，就是想跟大家聊一聊2015年关于读书的感受，所以我们这期的标题呢、嗯、叫。2015阅读笔记，那些让你欲罢不能的体验
1: 。你说有时候这个欲罢都不能了，那暖气片还行吗？我去
0: ，这个比较冷啊，<笑>不知道大家有没有 get 到啊？<笑>我们就从这个读书的体验说起啊。嗯、我们先分享一下，就是2015年几个之最，就是跟读书有关的几个之最。嗯、比如说最销魂的读书姿势。
1: 我不知道啊，对我来说，我最喜欢的一种读书方式就是每天洗完澡、沐浴、更衣，然后再听点音乐，然后打开一本书，躺着，哎，那时候就感觉特别好。
0: 然后还有一杯热牛奶是吧？啊、嗯，热牛奶，就是奇异果读书是一个特别注重仪式感的这个、这个、状态，嗯，啊，但是我觉得我很多时候那个读书状态就比较随意。嗯、啊，有的时候是躺着，有的时候是坐着，嗯嗯、啊，有的时候是在地铁上捧着书看、嗯，是吧？然后我觉得最销魂的应该是以前在家的时候，凳子是那种木质的凳子，嗯、桌子呢也是那种木质的桌子、嗯，读书嘛，就是也不讲求这个姿势优不优美，嗯、所以有的时候呢就会尝试各种各样奇葩的姿势，比如说蹲着，蹲在凳子上读书。<笑><笑>
1: 我有时候经常那个上厕所的时候读嘛、嗯，就读书的时候上厕所，然后有时候看的特别入迷嘛，导致你起来的时候腿都麻了，就那种感觉。<笑>
0: 原来这个蹲在椅子上读书是为了追求一种在厕所看书的体验，是吧
1: ？对对，因为古人不是有句话说的好吗？就读书有三个地方，嗯、就所谓的马上、侧上和枕上啊、嗯。其中枕上就是我们刚才提到我喜欢的嘛，嗯、就是躺着、嗯、在躺在床上。刚才你你说的那种就是。厕上嘛、就是，虽然没没事上厕所，但是是追求一种厕上的感觉。感觉嗯、还有一种是马上，可能行军啊、打仗、赶路的时候。
0: 行军啊，我想到是通勤，你知道吗？就是在地铁中，地铁中会看书对对对。我觉得在地铁中读书的时候会特别投入，因为你你做一些其他事吧，觉得时间还是过得挺慢的。但是读书的话会过得很快。嗯、然后像之前读过的几本那个社会物理系列的书，嗯、像《黑天鹅》呀、《智慧社会呀》啊什么的。好几本都是在通勤的过程中读了很多嗯
1: 。嗯，我自己个人的阅读效率最高，其实是在飞机上，嗯、还不是在地铁上，因为飞机有时候往往，比如说你。飞个两个小时，甚至长一点，七八个小时，这段时间很完整，啥也干不了、嗯，手机也用不了。嗯、很重要一点，你手机也用不了。
0: 对，断网，了，断
1: 网就只能看书
0: ，只能看书。那你在飞机上读过的书有什么可以分享的吗？
1: 嗯、比如说有一次我读了一本那个很厚的那个，嗯，《枪炮、病菌与玫瑰》吧。<笑>
0: <笑>枪炮与你读了
1: 吗？得<笑>了，得了，应该是《枪炮、病菌与钢铁》对。
0: 对，那个《钢铁与玫瑰》是一个乐队哈。嗯嗯不<笑>对
1: ，枪炮与玫瑰是一个乐队 g u n Roses
0: 。哎呀，这都啥记性啊！<笑>对对
1: 对就国外，特别他们很多人写书，喜欢用三个名词并列、啊、就像这种枪炮、病菌与钢铁、啊、是三个词并列的，还有还有好多吧，就类似的这种
0: 。嗯，抽出来一些关键词是吧、嗯？关键词，我想到那个，我当时在躺着读书的时候读了两本，当时是因为。就是腰又不行了，又又闪着了一次腰，然后就在家躺了两天。然后那两天又读书效率特别高，把那个 in 就是那个 Sandberg 那个《嗯、向前一步》，讲那个女性应该怎么样在这个社会中，啊、呃，勇敢的去争取机会，表达自己，然后在事业上更上一层。这本书读了一下，然后还有一本叫《追逐日光》。啊、是一个咨询机构的合伙,伙人，在他发现自己生病了以后，最后的一段时光中，他选择怎么样度过自己的生活的？嗯、我们之前不是录过一期节目吧，叫《向死而生》？嗯、啊、其中就介绍了这几本书，包括《追逐日光》呀、啊，还有林志军的《重生手记》嗯、啊这几本。介
1: 绍好多嗯嗯嗯，嗯，在不同的情境下，可能你喜欢打开的书不太一样。像你刚才讲，你躺着的，嗯、你可能很喜欢看一些。积极向上的，
0: 对，<笑>充满了能量
1: 的，是吧？就这样的一种情绪。<笑>一般
0: 躺着不应该看那种小说系列吗？就是看一些故事啊、短文啊这种的
1: 。哦，对，其实今年我还确实看了两本我自己觉得特别好的那个书、啊，嗯，就都是这种故事型的、嗯。我其实有时候很反感那种畅销书的题目，但是我今年看的这两本确实是让我觉得那个人太会讲故事，让你读起来欲罢不能<笑>、嗯。这两本就是都是一个人叫囧叔的人写的。
0: 是太久就是泰囧的囧，泰泰
1: 囧的囧，囧书、啊，一本叫我讲个笑话，你可别哭啊，啊、嗯，第二个叫我讲个故事，你可别当真啊
0: ，哎呀，这题目就写得特别好
1: <笑>，听着都很像插书，但是其实。他讲的，其实我觉得是有他自己的故事原型的。嗯，他讲在北京当年的很多的故事，他自己一个一个的故事穿起来的
0: ，都是跟他自己有关的吗
1: ？我猜是基于他身边的人或者事构想一系列故事。还有一个是讲了一些类似欺人奇事但其实他讲的都是他的朋友嘛。嗯，他的朋友们。嗯，哎，我觉得是我读的，嗯，反正至少很吸引我的。我感觉每一个都能写一个电影剧本那种感觉。是吗？嗯。
0: 嗯有这个当剧作家的潜质啊，囧书，嗯，可以抽空的可以读一读、嗯。我觉得这题目起的真的非常好，对因为他有能在题目中看到冲突和矛盾对，对，是吧？这就是剧本的一个特质哈。嗯，那我们再来问第二个问题啊，就是最想读书欲罢不能的时刻
1: 。最想读书欲罢不能的时刻，嗯，我觉得对我来说，可能今年有几个。读书的体验就比较好，有一个是那个我当时读那个很学术的一本书了，叫《跨越边界的社区》。嗯，那本书其实是讲当时城中村的故事，嗯、就是温州人如何在北京大红门卖衣服、嗯。但我觉得那个作者写的是真好啊，就很厚的一本书，我是白天看，晚上也看，就有点像我当年看武侠小说那种感觉。是、哦、你知道吗？对，真的是就欲罢不能那种、嗯，就不是因为。场景就是，或者说我身处一个多么适合阅读的环境，嗯、那就因为那本书写的太好了，我觉得，嗯，然后又又与自己当时的阅读兴趣很吻合嘛，嗯、然后就一口气把它看完了。嗯、
0: 是项彪写的，对
1: 对对，项彪写的
0: 。他、嗯、是用自己的这种根植性的调查方法，然后去访谈了这大红门这个地区的变迁过程。对对对，是啊、嗯，这种学术的书也能写成这样
1: ，但是他就是很不学术，为什么？很不学术，加引号的不学术呢，是因为当时项彪写这本书的时候，他是北大的一名本科生啊， oh. 他的本科，然后包括他硕士做做了三年，就虽然这本书是一本，就是他的学位论文了的一部分，但是他其实是你想一个本科生他写，他并没有多少的理论，嗯、
0: oh.
1: ，啊，也没有多少的这种很宏大的叙事，其实就是在讲述这个故事。
0: 嗯，讲故事啊，嗯、所以
1: 说讲的特别好，我觉得
0: 大家都特别喜欢听故事听故
1: 事。对,对我现在是觉得，就学术著作，即使你要写的好，也要讲一个特别好的故事嘛。嗯，就是讲故事是一个写书能成功的一个很重要的法则。
0: 嗯，因为刚才我们在讲欲罢不能的时刻啊，对我想到的是几点啊，是比如说你。可能第二天要考试、嗯、或者是第二天你要做一个 PPT 去跟别人讲东西，嗯、这个时候就是书到用时方恨少、嗯，这个时候你就会特别想赶紧把这本书看完、嗯、啊。啊，就是这种临时抱佛脚的时候，可能是你在读书的过程中的一个快速积累的时候。比如说我前两天去那北京市规划院做了一次关于城市新业态、新空间的讲座，然后呢，我是之前看过一本书叫《众创时代》。啊，是讲互联网加，其实就互联网加在各个行业中是怎么体现，然后这个应该怎么去呃提升我们的制造业啊，改进我们现在的这种传统行业，是这样的一本书。但是我就因为我在这个新业态和新空间里面提到了这个制造业转型这个事儿，我就想到了这本书，我就去非常快速的去把它浏览了一遍，把它非常精华的东西 get 到了，就发现你其实读一本书。如果你真正想用的时候，带着问题去读的时候，不一定要花多长时间，可能不是像我们平常那种，嗯、我我我先慢慢看，我先从头一点一点看，吭哧吭哧吭哧半天，然后看几页就不想读了，不是那种状态。
1: 嗯但是这种阅读还是适用于某一类书吧？啊、嗯，那有一某一类书和某一类情景
0: 。对，它就是不是那种让你能够深刻反思啊，或者是让你体验到一些什么东西，对对对就是这种。为了用而读的书
1: ，就往往那种灵光乍现，或者说你感觉特别有体会的时候，都是在于在一些无目的的阅读中。嗯，泡壶茶，在图书馆看一看书啊，这种时候能获得一些很不一样的一种体验。嗯，嗯
0: 所以刚才我们说的这个时候，应该算是比较有效率的,效率的读书的状态嗯。嗯，除了这个，我觉得还有特别想读的时候是在。比如说去了一个书店，嗯，然后你看到了很多新书，嗯，然后你就特别想知道这些书都是讲什么的。嗯、那个时候，或者是你刚从书店回来的时候，嗯，哎，特别想要把这些书都一口气读完，嗯，啊，这个时候是比较想读的时候。
1: 是，还是我觉得这时候也是书店啊，包括图书馆，它存在的一个很大的意义和可能性，就是你在那里边能发现一些书，嗯。往往现在那种电商吧，就是至少现在这种图书啊，你都得去检索，嗯，或者是你搜一下书名，或者是一些畅销啊、热热销、啊，就这样的、嗯，你很少有一种发现的过程
0: ，就减少了一些呃不确定性的相遇的可能
1: 。对对对，其实有时候你在图书馆啊，或在比如说我经常去万盛嘛，你在万盛也还是经常能发现一些特别好的一些书嘛，嗯，都是你你不知道的，你不知道的话，你就很难在互联网上去检索到。
0: 对，用我们今年读过的这个《黑天鹅》这本书里的观点来，就是说，有有很多事情就是对你产生重大影响和改变的事情，嗯、呃，可能就是那些你还没有意识到的事情，就也许有一天你去了一个书店，然后在转角碰到了一个女孩，是吧？<笑>或者是跟某一本书相遇，就是对你的一个世界观和人生观都产生了非常大的影响。
1: 嗯，我记得清华还拍过一个系列嘛，就清华的图书馆其实做的特别好，不光是各种服务啊、嗯、网站、啊、都做的特别好之外，他们还推出了很多鼓励大家去读书的一系列，嗯，其实好像叫《爱上图书馆》，对、啊，是吗？其实好像就有你讲的这种故事、嗯，就一个男孩和一个女孩的故事
0: 、嗯、啊。对，我想说一下这个故事。<笑>他们当时是因为图书馆检索，他是可以把那个检索信息发到你的手机上的，嗯、所以他们就彼此。发消息是通过这种方式，是在学校图书馆搜一本书，嗯、你想跟对方说什么话、嗯，比如说我们说好的、嗯、啊，就是发这本书，然后在那个搜索完以后，把发到对方的手机上，嗯、然后对方会回一个。我们在哪里相遇吧？啊、一个书
1: 名是吗？<笑>对对对。哎，我觉得这个特别像那个韩寒他们最近出的那个一个嘛，啊、就是一个的那个后来不是结集出了一本一系列的书嘛、嗯？那些书就是每一句的标题和下一本是能连上的，是吧？啊、嗯。啊、
0: 嗯嗯，就跟<笑>华中科技大学李培根<笑>跟书的讲话一样，是吗？历年的讲话最后两个字都是下一年的标题，哦啊、对，是这样的，就是比如说我今年是讲的是什么什么，你将是我们永远的牵挂。然后下一年的主题叫牵挂，然后最后一句是、嗯，呃，母校的一切都将成为你记忆中最美好的回忆。然后他下一年的标题就是回忆
1: ，
0: 哦、<笑>特别有系列的感觉啊啊、嗯嗯，就这些不经意间埋、嗯、埋下的这种小的惊喜。嗯
1: ，其实我还当时还想过一个创业的点子啊，嗯、不妨跟大家分享一下，就是基于阅读和图书馆的。我经常在想，其实很多时候你读过什么书，很能发现一个人的性格和特质，嗯，比很多测试都要准确。嗯、所以说，其实图书馆就提供了大量的一个资源，它能记录每一个人他其实，在图书馆借阅了什么书，嗯，而且同时对于一个个体来讲，你特别希望去找寻一些和你读过同样书的人，对，无论是同性的也好，啊、嗯，无论是同性的也好，嗯，异性的也好，你都希望去发现这样的人。所以说，图书馆完全可以基于大家阅读过的书，给大家做一个匹配。嗯，就是比如说，他说：“哈、啊，同学，你读过的这些书中百分之二十，另也有一个同学读过，<笑>你要不要认识一下他
0: ？”啊，我觉得这特别好，特别好吧，特别好。对、嗯，就是能够帮你发现跟你很相近的人。对，嗯，对，我想起来上一次那个借书的时候啊，借了一本叫什么《城市转型》啊，什么什么空间啊之类的一本书。然后在书中一翻，哎，发发现一张那个借阅单儿，借阅单上面就写了很多书。我说，哎，这些书我好像都看过，就什么什么空间呀、啊，空间结构啊，什么社会空间呀、啊，反正我我这些书大部分都看过，百分之七八十吧。然后一看上面，哎，还有个名字呵呵奇异国<笑><笑>、啊，当时还跟奇异国不太熟、哦。
1: 对，当时是当时那次借书之后夹到里边了。啊
0: ，对、嗯啊，就还是比较有有意思的啊，就会有一些。嗯比较巧合的时刻啊、嗯嗯，那我们下面分享一下最不情愿、半推半就读的书。就说我们讲了这种欲罢不能的，也得讲一讲半推半就的是吧？嗯<笑>
1: ，最不情愿的，今年来说就是《反脆弱》这一本了、嗯。<笑>就因为当时要写书评嘛，然后而且就定下了当时定下了一个读书的 list。就我自己的那种自由散漫的性格来说的话，我其实遇到这种书我就肯定不读了。为啥呀？就是因为我觉得写的不好。我说我读不下去吧，至少我读不下去，我就不想读的，我就扔那儿、嗯。但是呢，因为要要写书评，就只能硬着头皮要读。所以我觉得很多人可能会也遇到这个情况。有时候你要完成一些任务，嗯，或者你要包括很多学术著作，你其实都是得硬着头皮去啃的。嗯。但是啃完呢，你会发现其实也有些也是能很多收获的。获的对对对。说今年这本对我印象很深。<笑>
0: 就类似的一本是那个《黑天鹅》，都都是同一个人写的，叫塔布勒，他是讲那个不确定性的。我们之前在果说的微信公众号<音> i f r u t talk 里面也推荐过相关的这个他的书评，就发现他这个人吧，他比较随意，他写东西他可能想到哪儿写哪儿，就是结构化和这种。前后有的时候会有一些矛盾，嗯啊，所以就看起来比较费劲，写起来也挺难受的，嗯。但是但是你不能否认，人家确实是有智慧的、嗯、啊，对于不确定性啊，对于这些处事原则啊嗯
1: ，嗯。不过说到这种半推半就啊，其实我觉得我自己一个看书的原则，或者选择书的原则，还是一个你能看下去，你喜欢看你就看，不喜欢看，其实很多时候你就觉得确实是就可以放到一边了，嗯嗯,嗯是。不要勉强自己，
0: 不要勉强自己，你喜欢看啥就看啥、嗯。但是我会发现，我以前不太爱读书，一年读不了几本书。嗯，后来呢，就经常会发现，诶，这本书写的居然这么好。嗯，就你读着读着会发现书中特别吸引你的地方，嗯、就让你特别有好奇的地方。嗯、然后我想起来，最近的一本是叫 Google 那本，嗯、就讲 Google 叫重新定义公司 ，Google 是如何运营的
1: 。这是我推荐的。
0: 对，然后我当时看。就说当时也不是说从头开始读啊，就挑选其中你最感兴趣的章节在读，哦、就讲这个人才最喜欢什么样的工作环境，嗯、啊，就因为我我当然自己的研究也跟这相关了。呃，一直以来比较感兴趣，就这种高大上的科技人才们都喜欢在什么样的环境中办公？是不是环境对人才的能动性或者是对人才的创意有提升的作用？嗯、然后他们在这个书中就介绍了一些 Google 当时是怎么来设计办公环境、嗯，然后怎么来让他们这些员工能有更好的体验。然后一个非常跟以前认知非常不一样的点就是，他们其实不是把办公环境做得多么高大上。他说他们的办公环境其实是非常。密度非常高，非常狭窄，然后就每个人都能互相打到对方的这种状态啊！但是呢，他们把那个休息室和交流空间做得非常的高大上，非常的舒服。嗯,嗯啊，就是因为在你工作的时候，可能呃跟大家临近一点，会有这种同伴之间的激励啊。比如说人家在工作，你就不好意思在玩啊、嗯、这种状态、嗯嗯、啊，我觉得是对我来说是有一个新的认识啊、嗯。那我们再往下就聊一聊最无趣的书吧。就是你看谁的书，觉得看完以后觉得是什么样
1: ？今年啊，就是如果追溯今年、嗯，其实我觉得冯唐写的越来越无趣。<笑>冯唐
0: 不是一个挺有才华、挺有段子味儿的人吗
1: ？啊，对，冯唐自称冯金线嘛，就是他认为他自己找到了文学的金线、嗯。但其实我自己以前觉得冯唐书其实确实写挺好的，就是他的书我还看过挺多的，像当年的《万物生长》，把我今年拍成电影、嗯，还有。活着活着就老了，把我十八岁给我一个姑娘，嗯、就写了挺多很很不错的书。嗯，但是我觉得今年，从他开始，很多程度上开始全职写作了，但反而我觉得他可能在寻找一种突破，但我自己可能欣赏不了。比如我今天看了他那个，无论是不二啊，还是女神一号所谓的，呃，越一本比一本写的烂
0: 。嗯，主要烂在哪儿呢？嗯、情节不够吸引人还是什
1: 么？我觉得还是不太会讲故事啊。嗯就是他以前的那种故事，很多时候是植根于自己的经历嘛，就他很多之前的那种小说，嗯，但他现在想要跳出自己的人生经历，在一种更抽象的层面上去描述人性，但我觉得他是比例不够了
0: 啊、哦嗯，就他自己的人生经验可能不足以支撑他去写这样的东西，也不
1: 是经验可能是够，但是同样写一些这种东西，你比如说。莫言啊，阎连克、啊，他们可能都在写，但是我自己觉得，冯唐的笔下的是是缺少一种写一个大故事的架构和能力的、嗯，就是不说经验不够，是这时候也得看天分。嗯，
0: 这让我想起了那个《三体》啊、嗯。我今年在就有一个朋友说就想看《三体》嗯，我就送他一套、嗯。然后当时我在搜刘慈欣的书的时候，我就发现他好像最近也出了几两本，一本叫《二零一八》，一本叫《时间移民》嗯，就一些他写的短篇集结在一起。嗯嗯啊，就是我觉得看看他写的书还是挺轻松的。就大刘嘛，他硬科幻做的比较好、嗯，他的那些小故事就没有多么的深刻，但是会给你一种这种比较科幻的感觉
1: 啊，不、嗯、一样的体验。嗯
0: ，然后我觉得，嗯，比较无趣的书是那种工具性的，教你怎么编程啊，教<笑>你怎么做弄数据啊什么的。<笑>所以那个也是计划了很久。我们要写那个数据可视化方面的书，那个读书的心得、哦、啊，也是迟迟的还没有开动啊
1: 。其、嗯、实，有时候工具性的书读起来确实挺无趣的。嗯
0: ，所以工具性的书是不是应该就大概过一下，知道它每一章在讲什么对，然后大概有个印象，你到时候之后需要用的时候再回来找就完了
1: 。对，是这样。嗯
0: ，然后再分享一下最快读完的一本书
1: 吧。最快读完的一本书，有两种情况，一种情况就是这本书其实写的特别好，就我会读的特别快。还有一种情况呢，其实就是这本书之前他，比如说作者很多观点我都了解一下，然后就会速读一下。我今年确实还读了几本这样的书，有一本叫创业有关的，叫《创业维艰》，我记得当时是去参加一个什么活动嘛，当时没进去，然后。我在下边等人，等等的过程中，我就看到他们桌上正好放了这么一本书，
0: 嗯
1: ，然后我其实那时候人生很嘈杂了，就是那种周围就是那种所谓的比较亢奋的创业者嘛，嗯、<笑>我又不是哈，然后我就在那翻那本书，哎，我觉得写的越越写越读越好，因为我之前看过那个《从零到一》那本嘛，嗯，但是我读了《创业维艰》之后，我觉得写的比《从零到一》好多了，嗯，他讲他当年一步一步的那些坑，嗯，栽过掉过那些坑，就大概是很快，大概。等人过程中一上午两两,两三个小时、嗯哦，我就把它看完了、嗯。我觉得这算读得比较快的一本啊。还有一本我印象也比较深，是今年读那个《行为经济学要义》，就当时是汪丁丁写的一本书。这个人也很神奇，以前学数学的，后来研究行为经济学。就是他其实从根上想讲人的行为和意识。就经济学经常讲理性人嘛，嗯、这种都就是怎么产生的。其实很多时候，你结合了一些脑科学啊，或者是这种包马丁诺瓦克他们的研究，嗯，因为这本书是他一个之前的一个行为经济学讲义的一个精要，而那本书我有看过，所以说这本行为经济学这个要义啊，就这本小册子就读的特别快，可能一共就翻了一个多小时，嗯，就把全翻完了
0: 。就我发现，其实我读的书还都是偏学术和高大上，哈哈哈，是，就是都还挺深刻的啊。就我觉得我当时想起来那个读最快的一本书。应该也不能算书吧，就是那个“滚蛋吧，肿瘤君”那个是最快的，哦、漫画对，他是个漫画，对他他、嗯、可能几十页吧，就一会儿就看完了，嗯、而且特别 happy 啊、嗯嗯，看的很开心。就那个熊顿那个这个同名的电影也也已经上映了，白百,百合演的，然后我觉得也是特别的，就振奋人心吧，就是不能说振奋人心、啊，呃，我觉得也是特别的鼓舞人。啊，因为他比较乐观，这个乐观开朗的天性哈，然、嗯啊、在那个那本书里面体现的淋漓尽致嗯。嗯，然后另外一本我觉得读的比较快的是那个《谷歌工作整理术》哦啊，就是他教你怎么整理东西的，嗯、就是他教你怎么分门别类的来来整理自己的东西、嗯、啊。就是这这算是工具类的书吧，所以你说那个我我看的书还都是偏这个工具啊，然后轻松的啊，多一些、嗯
1: 。对，所以说我今年翻了翻，我因为经常会在那个豆瓣上去标一下自己读过的书，其实大多数还是学术类的为主。嗯，但是也有几本，除了刚才提到那几本书之外，我还读了几本，我觉得也蛮有意思的，也可以推荐给大家。一个是何伟，就是那个彼得海斯勒嘛，嗯，他写过。甲江城啊，甲骨文啊，巡录中国这个作者，他今年我读了他一本《其实，嗯，就是也是一个新的集子，叫《来自东西方的报道》，就讲他，比如说里边提到了姚明啊，就很多人物的故事，还有一张我印象特别深，他讲了一个在一直在研究长城的一个人。然后我还读了一本叫《留住手艺》，是一位日本作家写的，他在讲日本那些很古老就传承下来的一些手艺，比如说。边框啊，
0: 嗯
1: ，木桶啊，就洗澡那种桶啊、嗯，包括做，我记得还有做鱼钩，嗯，啊，就这些，你读起来会觉得特别的温暖，就那种感觉，因为每一张是一个手艺人，嗯，其实特别像我们现在看到那个一个挺火的微信公众号叫一条，嗯，哎，就读起来就感觉有那种视频的唯美的感觉
0: ，嗯,嗯，
1: 讲这种手艺是如何在一代一代传承，这些手艺人其实，在日本也是面临着一个。工业化以及这个现代这种制造业的冲击，冲击哎、嗯，他们其实市场也非常的狭窄，嗯，但是他们也一直在坚守着这些手艺。
0: 你说这个，我觉得这个小就这种故事性的介绍，这种风土民情的，嗯，这些确实还挺有意思的，因为就像旅行一样，对，就好像到了那个地方去体验当地的一些文化，对,对,对、
1: 嗯，是这样
0: 的。所以总结一下，我们刚才盘点的这些读书之最，这让你欲罢不能的、半推半就的啊、嗯，或者说是最无趣的、最开脑洞的书。然后我们看到，就其实我们读书大概分为两种状态、嗯，一种叫有组织、有纪律、有规章、有制度的读，是吧？嗯、就是你必须要读的东西、嗯，我们要定好的计划，你要把它完成的、嗯、要学习的、要实现的。对。然后还有一种呢，叫无组织、无纪律、纪律
1: 自由散漫的读。<笑>对，自由
0: 散漫的读。<笑>就这种状态下，可能你会会发现更多的这种未知啊，去有一些新的惊喜、嗯，然后会看到一些让你欲罢不能的人和事
1: 。嗯嗯。就是阅读是一个非常非常好的习惯
0: 啊，我觉得是因为他对这世界有好奇心，嗯、他就会去阅读。嗯、啊、当然现在我们的时间很碎片化，嗯、呃，就被这个互联网冲击的，移动互联网冲击的，微信啊、微博啊，一些这种社交媒体，他们也会有很多推送的这种阅读的东西，嗯、但是读起来呢，就会觉得少了点什么，就缺少一股劲儿、嗯，或者缺少一股让你持续感动的那种体验。嗯啊。
1: 还有一种可能是我不知道你有什么感受，因为我可能觉得我们当打开一本书的时候，你有一种感觉就是有会有有张有弛，嗯，你会感觉累了之后你翻上合一下就闭上眼睛想一会儿或者这样的。但其实有时候你在读手机的时候一直是处于一种紧张的状态，嗯，我不知道是一种介质阅读介质造成的，它一直是一种比较紧的状态。啊、嗯
0: 哦，对，好像就是一直在。你要需要摄取信息，我就成为一个容器、嗯，然后一直要去摄取、摄取、摄取，生怕错过了什么。嗯
1: ，对。而且特别是现在这种媒体时代之后，导致这些文章啊，就是在手机上获取，它不计一切的想法在吸引你的注意力，嗯、希望你去点击它、读完它。但是对于一本纸质的书来说，可能这种动机就少一些。嗯，它往往就是它躺在那儿，等待你去发现。对，而不是像现在的文章都说。皇上选我，选我，选我，选我，
0: <笑>我最好看是吧？嗯、啊，你这以前还有人研究过这个起标题的方法嘛？嗯、在朋友圈，什么样的文章最受大家欢迎，点开率最高？啊，大家发现这最好玩儿啊，是代表这四个字的标题，大家会点开率更高一些。嗯、所以很多时候，我们的就是这个编辑公众号的同志们，大量的精力花在了如何起标题上。对啊，对内容和它。更深层次的这种含义，其实已经不那么深刻的去考虑了。是嗯，嗯，所以我觉得书这个事情还是很难被这种片段化的、碎片化的这种信息所取代的
1: 。所以说，还是希望在2016年吧，即将到来16年，大家能够读更多的书，读更多的好书，嗯、也欢迎大家能够积极的留言跟我们分享互动，然后我们也会。抽出两位啊，幸运观众吧、嗯，送出两本我们今年读过的好的书
0: 。嗯，因为这次我们录制的这期节目呢，也是跟励志 FM 来合作的一个专题节目，嗯、所以也是非常希望和欢迎大家跟我们互动、嗯。呃，期待看到你读书的那些体验，然后对你有哪些启发的一些书，还有特别有意思的故事，都欢迎你来分享、嗯。啊，那这期节目我们就录到这儿，我们2016年见
1: 。2016年见
0: 。嗯，拜拜。